0: Zaczynamy motoryzacyjny skrót tygodnia, a dzisiaj... Oh. Dzień tak, dobry, mój drodzy. Wróciliśmy z Mazda. We wideo. are back. Ale to jest odcinek, w którym Studio. będziemy rozmawiać z... Z Fryderykiem Zyską. Który wielokrotnie wygrał konkurs Mazda Design. Także przejdźmy zaraz do tej rozmowy. Bo chciałem tylko przypomnieć, żebyście śledzili nas na... Instagramie. Facebooku. Oraz TikToku. Tak. Na Instagramie i TikToku to jest MS Tygodnia. A na Facebooku to jest motoryzacyjny skrót tygodnia. Um, tak jest. No i przechodzimy do rozmowy, która moim zdaniem była bardzo ciekawa. Tak jest, dokładnie. Jeżeli chcecie poznać, co myśli i czym się zajmuje projektant samochodów, to zapraszamy. I to taki z sukcesami. Oczywiście. No. Także zapraszamy do rozmowy. A to jest motoryzacyjny skrót tygodnia. Jest ze mną Fryderyk Zyska. Mam się przywitać. Dzień dobry Państwu. Witam. Fryderyku, czym się zajmujesz? Przedstaw się nam jakoś gościom.
1: Zacznę od tego, jaki jest mój zawód może. Tak? Jestem projektantem środków transportu i produktu a, i to jest mój zawód wyuczony. Skończyłem Wydział Form Przemysłowych Krakowskiej ASP mhm. i to jest taki rdzeń mojej działalności. Dodatkowo od trzech lat prowadzę pracownie. Jestem wykładowcą właśnie Wydziału Form Przemysłowych Krakowskiej ASP. I do tego jeszcze prowadzę audycję motoryzacyjną, współtworzę tą audycję w Radiu Kraków, gdzie opowiadam o projektowaniu oczywiście, no bo o czym innym mógłbym.
0: I o której godzinie możemy Ciebie słuchać i którego dnia?
1: W każdą środę od 15.05 do, do w pół do czwartej. To jest ten czas, kiedy naszych słuchaczy zabieram w ten mój świat motoryzacji.
0: Ale chyba jesteś najbardziej znany z tego, że wygrałeś... Kilkukrotnie konkurs e, Mazda b, Design. Dokładnie.
1: Tak, faktycznie y, moje prace zostały docenione. Pierwsza z nich to, to była zaraz po, y, po dyplomie y, samochód elektryczny. W tamtych czasach o elektryfikacji dopiero myśleliśmy wtedy. Dopiero Audi pokazało pierwszego e-trona jako koncept. Y, ja stwierdziłem, że też chcę zaprojektować samochód elektryczny naturalnie z wszystkimi komponentami zaplanowanymi, jak zawieszenie czy silniki w czy każdym kole. Natomiast głównym, główną ideą było stworzenie auta inspirowanego ciałem kobiety.
0: Właśnie to wyczytałem. Tak.
1: To jest I, ten element i... najbardziej charakterystyczny. Tak wszyscy już nie słyszą, że, jest, że było elektryczne, że myślałem mhm. o elektryfikacji w tamtych czasach, jak będą baterie wyciągane, tylko, że było inspirowane ciałem kobiety.
0: Dokładnie. To też jest pierwsze, co mi się rzuciło w oczy, muszę powiedzieć. To nie tylko w oczy się
1: rzucało, bo pamiętam, że ten projekt był prezentowany jako jeden z najlepszych dyplomów w Pałacu Sztuki w Krakowie i podczas tej wystawy widziałem, jak jeden z panów, który z takim małym dzieciakiem przyszedł nad tym modelem koncepcyjnym, tym redukcyjnym modelem, tak przesuwał delikatnie, ręką i chyba doszukiwał się tych krzywizn
0: kobiecego ciała. I to jest... Powiesz nam, czym jest ten konkurs tak naprawdę? Bo wiemy, Mazda, wiesz, Design. Mazda Design. to ja, ja wiem, że to jest ogromny konkurs i że... Na
1: przestrzeni lat się zmienił. Eee, początkowo czy w tych akurat e, seriach czy edycjach, w których ja brałem udział, to, to temat był związany z motoryzacją. Ten pierwszy był faktycznie związany z motoryzacją i mój projekt e, wstrzelił się e, w tą tematykę. Kolejny, w którym brałem udział, dotyczył, był podzielony już na trzy segmenty. Moja dziedzina to była dziedzina... Człowiek, i tutaj mnie celem było zaproponowanie. A przepraszam, to w drugiej edycji było trzeba zaprojektować pojazd e, sportowy Mazdy. Mhm. Więc ja, w tym swoim pokrętnym e, sposobie myślenia, długo się zastanawiałem, jak odpowiedzieć na to, m, na to zadanie projektowe. I stwierdziłem, że prawdopodobnie wszyscy stworzą jakąś wersję MX5, tak? albo może sportową wersję serii MX6, tak? no, coś, mhm. coś gdzieś właśnie tych kierunkach będą podążać. Ja stwierdziłem, że stworzę samochód, może nie samochód, pojazd, który pozbawiony będzie w ogóle silnika. Będzie pojazd, który będzie tym pierwszym momentem styczności z motoryzacją może przyszłego użytkownika mark, pojazdów marki Mazda i stworzyłem taki soapbox, czyli pojazd do zjeżdżania z górki, tak, który mhm. wykorzystuje e, grawitację do tego, żeby się rozpędzić. Ale nie wygląda jak te soapboxy, które biorą udział w Ohio w wyścigu, jak takie jeżdżące cygara, tylko bardziej <laughs> przypominał bolid Formuły 1 i zresztą wykorzystywał nanorurki grafenowe, zawieszenie, jakie kojarzymy może z modeli e, redukcyjnych samolotów, czyli takie sprężynujące. Mhm. E, e, więc tutaj było dużo zagadnień związanych z technologią wytwarzania nowymi materiałami po to, żeby ta forma, którą przybrał obiekt była również atrakcyjna i w ten sposób jakby nawiązywałem już kontakt z przyszłym użytkownikiem, produktem, który de facto nie jest samochodem i, i to zostało docenione.
0: Nie ukrywam, że spotkaliśmy się tutaj, bo zawsze byłem ciekaw jak wygląda proces projektowania samochodu. I trochę dlatego bardzo chciałem z tobą porozmawiać. To znaczy, jakby, czy istnieje szansa, żebyś nas przeprowadził, tak mniej więcej krok Dużym po kroku? Jak w skrócie
1: to może, bo wygląda? nie chcę, żeby ta audycja może zbyt długo trwała. bo To jest bardzo złożony proces. Tak? To nigdy nie jest tylko kwestia wymyślenia, stworzenia kreacji jakiejś bryły zewnętrznej. Jest bardzo wiele zagadnień, które trzeba wziąć pod uwagę. Na pewno te mniej, mniej pociągające są związane z technologią wytwarzania, możliwościami producenta, mhm. jak wygląda park maszynowy, czy to, co jest chyba najzimniejsze w całym tym procesie twórczym, czyli wszel wszelkie kalkulacje, co się będzie opłacać, jakie materiały możemy zastosować, bo im bardziej odważne wykorzystane do projektowania czy do wdrożenia w finalnym produkcie, tym droższy produkt, ten końcowy wychodzi. Tak? Natomiast to, co mnie najbardziej pociąga, to jest właśnie opracowywanie koncepcji, czyli ten de facto proces projektowy, który skupiony jest wokół projektanta, a tak naprawdę wokół grupy projektantów. był. Czyli żadnym, ten element kreatywny. Tak, w żadnym koncernie, mimo tego, że nieraz widzimy tego frontmana, szefa działu projektowego, który opowiada finalnie, jak powstawał samochód. Czasem widzimy kilku projektantów, którzy byli zaangażowani również w ten proces. To zwykle jest około 30 osób, może i nawet więcej.
0: Do jednego samochodu?
1: Dokładnie, jest e, każdy projektant, który jest w danym dziale projektowym dowolnego producenta. Najpierw jest proszony o, o stworzenie swojej kreacji. Z tych kreacji są wybierane te najlepsze. Później one dopracowywane, czyli stworzone są takie zespoły, które pracują dalej nad tymi wybranymi kilkoma koncepcjami aż finalnie wybierana jest jedna i wtedy cały ten zespół przekierowywany znowu jest całe jego siły przerobowe na stworzenie finalnej koncepcji. Gdzieś przewodzi im ten jeden projektant, który, którego koncepcja została wybrana.
0: Ale czy to wygląda tak, że na przykład dział sprzedaży mówi potrzebujemy nową Mazdę 3? <głos> Można tak czy powiedzieć. Czy tam marketing, czy mhm. rada nadzorcza. I jak rozumiem, później pytanie jest, jakie technologie będą tam zastosowane i później taki projekt trafia do działu projektowego, czy... Na prawie, jak wygląda zanim ten proces
1: to zapytanie o stworzenie koncepcji trafi do, do działu projektowego to jest zaangażowane bardzo wiele różnych działów z różnych dziedzin, tak? no bo tutaj wchodzi w grę wszelkie tendencje i trendy społeczne, jakie panują, tak, jakie samochody cieszą się popularnością, ale też jakie samochody będą się cieszyć popularnością. tu też trzeba przewidzieć, jakie będą te trendy, więc tu są te działy na pewno. To jest
0: marketing pewnie, nie? W dużej
1: części. W dużej, w dużej mierze, tak, ale są też wyspecjalizowane stricte w tym kierunku e, działy w, takim dużym koncernie. Mhm. Natomiast e, jak już dostajemy ten briefing, packaging, czyli jakiego rodzaju samochód to będzie. Czy to będzie samochód sportowy, czy samochód, czy to będzie sedan, czy to będzie samochód miejski, terenowy, dostawczy. Każdy z nich ma inny. Ten proces będzie odrobina inaczej wyglądał, bo inne wartości musi przedstawiać z sobą bryła takiego samochodu. Inne ma przeznaczenie, więc inne też materiały. E, więc jeżeli wiemy jakiego rodzaju samochód projektujemy, dla kogo projektujemy, bo też potrzebne są nam takie rysy, potencjalnego odbiorcy. tak? Czyli to byli uczestniczycie we
0: wszystkich fokusach i tym podobnych?
1: Niekoniecznie cały dział projektowy, to zależy od tego, jaki duży jest projekt. Tak? W koncernie no, na pewno są osoby oddelegowane. Jeżeli to jest projekt, w którym bierze udział mniejsza ilość projektantów, no to jesteśmy w stanie zorganizować mhm. takie spotkanie. No, Ale jak wiemy, dla kogo projektujemy, jakie będą gabaryty, co musimy zmieścić w tym samochodzie, czyli cały ten packaging, jakie komponenty są E, przewidziane dla tego auta, no to zaczyna się ta część najciekawsza, czyli część kreacji. Zaczynamy od szkicu. tak To jest ten język, którym my, projektanci, się komunikujemy. Zaczynamy opracowywać koncepcje na początku luźne, e, inspirowane różnymi rzeczami, bo niekoniecznie motoryzacją. Ja zawsze powtarzam, że im dalej od motoryzacji, jeżeli projektujemy motoryzację, tym lepiej, bo z innych dziedzin korzystamy. Mhm. Natura jest bardzo e, dobrym źródłem inspiracji i bardzo często widzimy ją na przykład w materiałach prasy. Tak, Także wspomniana Mazda, gdzieś pojawiają się biegnące koty, ale te koty również się pojawiają na przykład u Jaguara, tak? no bo mm -hmm. tu chodzi o tą dynamikę i moc, którą chcemy widzieć w samochodzie, w szczególności tym, który jest sportowy, chociaż widzimy je również w miejskich.
0: A czy to też działa w drugą stronę? Czy... Bo pamiętam, że projektanci, jak oglądałem chyba jakiś film o projektowaniu pierwszego iMaka, tego takiego niebieskiego, mm -hmm. um mają właśnie powyklejane całe tablice różnego rodzaju inspiracji, na co się składa ostateczny produkt.
1: Bez wątpienia. To jest Intym, tworzenie czy projektowanie jest dosyć intymnym procesem, tak? Więc e, każdy ma swój sposób, jak zbierać te inspiracje, skąd je czerpać. Wspomniany Janusz Kaniewski zawsze powtarzał, że najlepiej czy najlepsze efekty osiąga e, projektując na lazurowym wybrzeżu, siedząc w kawiarni, mając słońce na twarzy i sącząc e, na przykład kieliszek białego wina, szkicując na serwetce, tak? Mhm. Bo ta energia pozytywna energia, którą zebrał w sobie, przekłada się na lepszy projekt. Tak? Te projekty, które sprawiają nam przyjemność i tworzenie ich sprawia nam przyjemność, później też są w ten sposób odbierane przez odbiorców. Więc ja również staram się w ten sposób projektować, wprowadzać się w odpowiedni nastrój. Więc te inspiracje, które wybieram, czy to będzie obraz, muzyka, dźwięk, nawet książka, mhm. to, to są rzeczy, które mają nas motywować do pracy. Ja w swojej pracowni zawsze mam stworzone takie środowisko, które mnie energetyzuje, tak, napędzę, wprowadza mnie w odpowiedni nastrój. To zawsze jest też potrzeba takiego dystansu czasowego. Ja nie mogę coś stworzyć w krótkim okresie czasu, w sensie nawet w 15 minut jakąś koncepcję opracować, ale lepiej, żebym wiedział, że mam na przykład dwie, trzy godziny, cztery godziny, cały dzień, tydzień na to, mhm. że mogę spokojnie wgryźć się w, ten, w to, co projektuję, to wtedy yy, nie czuję takiego bagażu, że ktoś nade mną śledzi moje poczynania i, i, i czeka na efekty, tylko że mogę spokojnie dopracować. To jest oczywiście takie pobożne życzenie, bo zwykle ten proces projektowy jest bardzo szybki i bardzo dynamiczny, z tego względu, że no, klient... Niekoniecznie chce widzieć to całe zaplecze, poszukiwanie inspiracji, chcę ten czas asek. spędzony na lazurowym Wybrzeżu, te 10 tysięcy szkiców stworzonych, on chciałby już ten produkt, który może wprowadzić do wdrożenia i de facto zarabiać na nim, bo mhm. głównym celem też również, no myślę, że każdego projektanta również produktu. Jest to, żeby klient zarabiał na tym, bo ten klient, który zarabia, będzie w stanie. Sfinansować kolejne się pomysły i, też. Nie? I zlecić nam ewentualne kolejne
0: projekty. No dobrze, czyli dostajesz tą. Ten briefing. Ten briefing, to, ten, ten, ten właśnie chciałem powiedzieć, tą, tą całą. Ten zbiór danych na tak. temat tego potencjalnego konsumenta, tak? Potencjalnego klienta, czyli wiemy, że to jest na przykład, nie wiem, mały słów dla. Yy, nie wiem, pań, panów w takim wieku zainteresowani są głównie koszykówką. E, okay. no.
1: no i wiedząc, że takie są ich za, 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 jakby, tak wygląda ich rys, tak wygląda na przykład ich dzień, jak wygląda ich dzień, to też zawsze mhm. mógłby być element tego procesu. Zaczynamy właśnie tworzyć rysunkowe koncepcje. Jak mamy już te koncepcje, one naturalnie składają się z kilku etapów, najpierw są tymi koncepcjami wstępnymi. Później pojawiają się bardziej szczegółowe rysunki, dodajemy coraz większą ilość detalu. Gdzieś w międzyczasie zaczyna być wprowadzane e, tworzenie modeli redukcyjnych, modeli 3D e, komputerowych, po to, żeby zobaczyć no, papier przyjmuje wszystko, tak? Czy nawet tablet, jeżeli będziemy cyfrowo pracować. Wszystko e, będzie wyglądać fajnie, ale dopiero w przestrzeni jesteśmy w stanie zobaczyć pod pewnymi kątami ten samochód, bo mówimy o autach w tym momencie, gdzie może się okazać, że ta nasza koncepcja, nasze proporcje, z którymi pracujemy, bo tutaj proporcje są kluczowe, nie będą tak dobrze wyglądać, jak wyglądają na papierze. Więc wtedy ten feedback cyfrowy, czy z modeli redukcyjnych przenosimy z powrotem do szkiców, poprawiamy to i finalnie jak już wiemy, że mniej więcej ta bryła będzie tak wyglądać, na razie mówimy tylko o poszyciu, no to można zacząć projektować bardziej szczegółowy model 3D, i finalnie również stworzyć model w skali 1 do 1 z materiałów zastępczych, czyli to w przypadku motoryzacji jest glina. Te takie brązowe, mm -hmm. duże samochody, do których nie da się wsiąść, to, to, jest, to, są właśnie, to jest ten etap finalny, można powiedzieć. Częściowo próbowano z niego zrezygnować, ale jednak daje najlepszy efekt, bo widzimy ten, tą bryłę, jak ona prezentuje się w różnych warunkach oświetleniowych. Często naklejana jest ta folia srebrna po to, żeby zobaczyć refleksy. I, no i wiemy, czy, czy to jest ten kierunek, który, który dobrze został obrany, czy jednak trzeba wprowadzić pewne zmiany.
0: Przypomniała mi się informacja prasowa Lexusa, który opracował jakiś gigantyczny budynek z otwieranym dachem tylko po to, żeby właśnie ten projekt z gliny mógł ujrzeć, jak wygląda w świetle dziennym, a nie...
1: No i to, bo to jest bardzo istotne, Porsche yy, jakiś czas temu Rozpoczynało... Ja wiesz,
0: taki dach otwierany kosztował wiele milionów tylko po to, żeby... W przemyśle
1: motoryzacyjnym większość rzeczy jest wielomilionowym <laughs> kosztem, tutaj nie ma nic taniego. Ja pamiętam, że po pierwsze Mazda Design zostałem zabrany na premierę Mazdy Shinari, czyli to jest de facto był język stylistyczny, który obowiązywał później i Mazda 6 wtedy dopiero się pojawiła na bazie mm -hmm. tego koncept karu. i ten koncept kar w pełni jeżdżący, funkcjonalny kosztował 2 miliony euro, więc mhm. to jest, są potężne sumy to tylko dla jednego samochodu. samochodu. Tak, to jest tylko to nie jest produkcyjny prototyp. To mhm. jest model, który ma zaprezentować, jak będzie wyglądał ten samochód, gdzie możemy, bo tutaj już było doprojektowane również wnętrze, czyli równocześnie z projektowaniem bryły zewnętrznej idzie projektowanie wnętrza. I to też jest rozdzielone, no bo każdy z tych działów jeszcze musi być powiązany z działem. Um, Color and trim, tak to się nazywa, czyli to jest dział odpowiedzialny za to, żeby dobrać odpowiedni kolor poszycia, ale również materiały, jakie będą zastosowane, z, yy, aranżację tych materiałów, komponowanie tych materiałów ze sobą, żeby to wszystko ze sobą współgrało. Współgrało z filozofią, czyli tym zadanym naszym finalnym odbiorcą, żeby jemu to odpowiadało, ale też z całą filozofią e, tego samochodu, którą ma sobą reprezentować.
0: To mam dwa pytania jeszcze. E, po pierwsze, jak dużo tych Projektów jest później odrzucanych po tym, w tym momencie. A no dobrze, to może zacznijmy od, od tego.
1: Załóżmy, że mamy w takich kategoriach koncernu, tak? Mamy 30 projektantów. Mhm którzy startują równo ze sobą no i z tych 30 jest wybierana jedna, która jest rozwijana i finalnie ją później widzimy jako concept kar, na przykład, czy wdrożeniowy e, produkt. Więc 29 projektantów e, po nocach nie może spać i ma naprawdę trudne chwile e, do przetrawienia, no bo praca projektanta jest przepełniona emocjami, więc te 29 <śmiech> osób cierpi, te 29 koncepcji jest odrzuconych.
0: I jeszcze jedno pytanie, jak to jest, że kiedy widzimy to auto koncepcyjne na targach czy u producenta, to ono często, szczególnie wnętrze, wygląda szalenie futurystycznie, ładnie. Miałbyś ochotę mieć taki samochód, a później jak dochodzi co do czego, to przynajmniej w moim odczuciu, takie mam podejrzenia, bierze się za to dział finansów i ostatecznie te piękne, nowoczesne zegary, które miały być innowacyjne, są tymi samymi zegarami, które widzieliśmy w samochodzie od pięciu lat z tej samej marki, albo system multimedialny, który też miał być innowacyjny, miał mieć ekran, który się ciągnie przez cały samochód, bo pięknie wymodelowane, nagle, nagle znika zupełnie z całego auta.
1: No niestety jest tak, jak, jak podejrzewasz, że faktycznie wtedy przychodzi ten chłód działu marketingu, <laughs> bądź już tego działu, który odpowiada za zestrojenie całej linii produkcyjnej. Tak Okazuje się, że może niektóre rozwiązania są zbyt drogie, zbyt kosztowne. Mm -hmm. Może nie jest jeszcze ten odpowiedni moment, bo finalnie odbiorca nie byłby w stanie przyswoić tak dużego przeskoku. Ale dlatego widzimy te kary takie napompowane technologicznymi rozwiązaniami, mm -hmm. pokazującymi to, co byłoby możliwe, co jest możliwe de facto w tym momencie, bo to jest taka wizytówka każdej z marek, tak, że on, każda z marek, koncept karem jest w stanie pokazać, na co ją stać, czyli co moglibyśmy zrobić, gdybyśmy nie mieli żadnych ograniczeń, co, jakie rozwiązania technologiczne, czy materiałowe moglibyśmy zaproponować wam, pro, odbiorcom, gdybyśmy też nie mieli tych ograniczeń. Ale też z drugiej strony ten koncept car służy do tego, żeby zweryfikować, czy środowisko, społeczeństwo jest gotowe na tego typu obiekt. Tak? Mm -hmm. Czy e, będą chcieli kupić ten samochód, bo jednak każdy koncern zależy im na tym, żeby sprzedawać samochody i na nich zarabiać. I chyba nie ma takiej marki w tym momencie na świecie, która by mogła totalnie nie przejmować się tymi kryteriami stworzyć dowolny obiekt, jaki chcieliby zrobić i mogliby zrobić, nie licząc się z tym, czy będzie kupowany. Wiele jest takich marek, które mają... Jest
0: też kilka takich projektów w przeszłości, pamiętam. Tak.
1: I, i dlatego na przykład nie zostają wdrożone. Myślę, że na przykład BMW w tym momencie od jakiegoś czasu, odkąd pojawiło się i3, i8 bardzo odważnie postępuje, i przesuwa tą granicę. Jest takim producentem, który sprawia, że y, zaczynam się zastanawiać, czy samochody mogłyby tak wyglądać. Ale nie tylko BMW, bo i Citroën, i Renault postępują Właśnie
0: jak się opowiadać o koncept karnych, to samochód, który mi momentalnie przyszedł na myśl, to jest Peżot. Pamiętasz? Taki, który był stylizowany na starszego, a w środku miał Prezor. dwa ekrany.
1: Ach, y, to taki y, ekran przez
0: całe. Tak, I dokładnie.
1: Tak, dokładnie. I to jest y, też kierunek, który. Mm, odzwierciedla pewną zmianę w motoryzacji, taką stylistyczną. Bo jest bardzo duża grupa odbiorców, użytkowników samochodów klasycznych. Ludzi, którzy kochają motoryzację, kochają brzmienie silnika, nie chcą z tego rezygnować, a jednocześnie stoimy na progu totalnej elektryfikacji. Za chwilę wkroczy może i również pełna autonomia. I to jest bariera, która dla wielu z tych osób jest bardzo trudna do przekroczenia. tak Pewna granica, która ich blokuje. Więc... Peugeot tym e, samochodem i pokazuje, że dalej możemy się cieszyć pewnymi aspektami związanymi z klasyczną mm -hmm. motoryzacją. Te klasyczne proporcje, ten duch, który pamiętacie jako dzieciaki, wasz ojciec, dziadek miał takiego Peugeota. Pamiętacie te materiały, kojarzy wam się z wycieczkami, fajny, lekki francuski klimat dalej jest w tych samochodach. Ale z drugiej strony mamy elektryczne wersję tego auta i może ona nie jest taka straszna, tak? że, że jednak dajemy Ci coś, co znasz, lubisz, kochasz, masz z tym miłe odczucia i może to Cię przekona do tego, żeby spróbować tej elektryfikacji. I wielokrotnie z własnego doświadczenia wiem, że osoby, które były takimi konserwatystami motoryzacyjnymi w momencie, kiedy spróbowali tej wersji elektrycznej motoryzacji, zakochują się w niej. Nie w stu procentach, ale, ale jednak dostrzegają możliwości, które stwarza.
0: To nad czym teraz pracujesz?
1: Teraz czy nie możesz powiedzieć? tych projektów jest sporo, bo ja poza wykładami, czy to co, co realizujemy ze studentami w tym momencie, moi studenci, studenci projektują e, konceptualny obiekt do wytwarzania tlenu na Marsie, inspirowany sterowcami, takimi cepelinami na pewno kojarzysz. To takie duże, srebrne tak, obiekty tak, tak, Te nie mają. Płonąć. Początek XX wieku. Dokładnie. Tak. E, więc e, to są prace e, studenckie. E, natomiast e, zawodowo są to rowery, pojazdy specjalne, drony podwodne. E, teraz dwa takie najświeższe tematy. To jeden to jest przywrócenie pewnej polskiej marki do życia i tutaj tworzymy. Nie
0: mówisz o Izerze.
1: Nie, nie, one of. E, na razie przynajmniej pojazd, który ma, czy miał pierwotnie inspirację Kuntasz mhm. Lamborghini, więc gdzieś staram się pomóc tutaj przyjacielowi w tym, żeby udało mu się zrealizować jego marzenie i wskrzesić marzenie poprzedniego twórcy czy, czy konstruktora. To będzie coś przypominające troszeczkę samochody w stylu Spitster. Czyli z otwartym nadwoziem, mm -hmm, to czy, łano, czy, czy jak w czy... Ferrari SP1, SP2, tylko dużo mniejsza, bo jest na bazie Malucha. Drugi, <laughs> drugi projekt, który jest rozwijany, to projekt tysiąckonnego Malucha, który jest totalnie przebudowywany, więc ja też tą bryłę zewnętrzną też będę przeprojektowywał, tworzymy, tworzymy zupełnie nową rzecz. Wszystkie oba te projekty powstają. Co, co, co z pasji. tam zostaje
0: z malucha w takim wypadku? E,
1: no, w drugim przypadku y, chyba inspiracja <grym> i korzenie, z których się wywodzi. W tym pierwszym mm, no, pozostaje z malucha to, że jakby jego zapleczem były możliwości czasów, kiedy powstawały te, te samochody. Mhm. Można było tylko bazować na tym, co było w PRL-u, więc my. To marzenie PRL-u o stworzeniu samochodu, który nie będzie taki typowo przypisany do tamtych realiów, polskich realiów, tylko jednak z tym takim oddechem, ekstremum jak niął świata sobą Kuntarz. Więc, więc myślę, że to są te elementy łączące je z maluchami. Plus no, właściciele tych, tych samochodów są działaczami klubu 120 sześć huligans, więc okay. tam jest wszystko wokół maluchów.
0: Zaskoczyłeś mnie. Oprócz tego przyniosłeś też e, pracę swoje, no, prawda? Takie
1: w sumie prezent może, czy coś, co, co mogłoby pokazać, jak wygląda y, zapis myślowy. Ja wiem, że dużo mówię, natomiast chętniej mówię w ten sposób, tak? czyli rysunkowo. To jest, to jest ten sposób komunikowania się, stąd możecie mi nie uwierzyć, ale większość czasu w milczeniu, jak w skryptorium mnich siedzę i, i pracuję w ten sposób właśnie.
0: I początkowo powiem, że chciałem je zatrzymać dla siebie, przynajmniej jedną z nich, ale chyba jednak je po prostu oddamy słuchaczom. Jeżeli mógłby się jeszcze to podpisać, to by było super. Wasza
1: decyzja będzie.
0: Zrobimy, zrobimy jakiś konkurs gdzieś. Także no tak. obserwujcie nasze social media. Sami coś naszki, zdanko Najleczy. będzie... Słucham? Rozdanko będzie. Patryk mówi tak, że będzie. Rozdanko, cytuje. Tak, tak się to nazywa w necie teraz. <głosy> Młodzież tak. Na gadugadu, -gadu, tak? Tak wszyscy mówią. Nie no, gdzie gadugadu? -gadu. Rozdanie teraz. Jest. <głosy> A, także, także jeżeli byście chcieli, to ja na przykład bardzo bym chciał. E, to są limity, to, to, to sam wezmę udział z... w tym konkursie. No. E, no. Nie wiem, czy tak można. Czy to nie będzie sprzeczny? To Patryk będzie organizował, okay, więc ten. No to wtedy tak. e, więc ja mogę. Mam jeszcze jedno pytanie. W takim wypadku, jaką rolę, bo prowadzisz Instagrama, prowadzisz też e, stronę na Facebooku. Tak. Na której wrzucasz bardzo wysokiej jakości wideo. Czasami nawet mówisz w jednym z testów, e, nawet nie wiem, czy to, nie wiem, czy można nazywać Twoje filmy testami, ale e, pamiętam, że jeździsz Fantomem po Krakowie. Jeden z pierwszych twoich filmów, to już było jakiś... Chyba downem, przepraszam, tak. tak. Um, no, to jakby skąd ten pomysł y, pomiędzy byciem, y, rysowaniem Ach. samochodów, też tak, tak czerpiesz inspirację, to tutaj...
1: To doskonale skąd, skąd ta znasz, że Jak już wkroczysz w ten świat motoryzacji bez znaczenia na jakim gruncie, tak? W moim przypadku projektowania, to zaczynasz po prostu już to wszystko chłonąć. Tak? Mm -hmm. to już wszystko cię interesuje związanego z motoryzacją. Zawsze się śmieję, że gdzieś na przyjęciu powiedzieć, że twoim hobby czy zainteresowania w CV, jeżeli wpiszesz motoryzacja, to to już w pewien sposób skreśla też człowieka. <śmiech> e, ale e, Tworzenie tych materiałów wideo czy zdjęciowych e, pojawiło się z potrzeby wzbogacenia tych audycji, które, które prowadzę. Także A, okay. e, słuchacze e, chętnie uczestniczą w programach i, i wysłuchują moich e, opowieści dotyczących wzornictwa, e, czy jak zrozumieć język stylistyczny danej marki, ale ten obraz, e, który nie jest typowy dla radia, stwierdziłem, że może warto by wprowadzić. I tak zaczęły powstawać te materiały. Ja nie ukrywam, że też jest to dla mnie forma poszerzenia swojego warsztatu jako, jako projektanta. Tak? Umiejętność pokazania obrazem pewnych zagadnień sprawia, że przynajmniej w moim mniemaniu staje się lepszym projektantem. Bo też myślę na przykład pod kątem, gdybym zaprojektował jakiś obiekt, pojazd i gdzieś wszedłby do produkcji, to jak później... Koleżanki, koledzy z marketingu yy, łatwo by mogli go sprzedać. Jak go ubrać, jak go nagrać, jak go pokazać. tak? Więc ja już na tym etapie doświadczając tego, jak się tworzy takie, takie materiały, jestem w stanie może stworzyć lepszy projekt, który był, będzie łatwiejszy do fotografowania. Nie będzie wyzwaniem, tylko będzie przyjemnością praca z tym finalnym obiektem.
0: No właśnie to, to było to moje przemyślenia, bo kiedy ja mam ten samochód przed sobą, w ładnym świetle, w dobrej lokalizacji, tam już, gdzie go chce rzeczywiście zrobić mu to zdjęcie, to szukam tych kadrów. Są pewne kadry typowe dla każdego hmm. samochodu, w którym wiadomo, że on wygląda w miarę dobrze, ale później szuka się tych takich charakterystycznych linii, które określają dane auto. I w twoim wypadku to musi przybierać jeszcze zupełnie inne, e, takie wręcz meta przemyślenia, prawda?
1: No bez wątpienia tak, ja na samochód patrzę jak na bryłę, jak na formę, jeżdżącą rzeźbę. E, dlatego też staram się, żeby w tych moich materiałach był pokazany, ja to widzę tak, jak widzę, tak? Czyli jak patrzę na te zdjęcia, na te filmy, które stworzę, to dla mnie one dalej wyglądają tak samo. Myślę, że ocenić może, mogą widzowie, czy to jednak różni się to spojrzenie od tych, które prezentują inni, czy, czy jednak jest, jest pokrewne. Ja jednak staram się pokazać właśnie ten język stylistyczny, te linie, które tworzą auto, to o czym wspomniałeś, to faktycznie już jest na tym pierwszym, w tym pierwszym szkicu nieraz widzimy. Tak? Zwykło się mówić, że dobrze zaprojektowane auto możemy opisać trzema liniami, tak, linią dachu, linią bioder, czyli to co mamy pod greenhouse'em, czyli przeszkleniami samochodu i linią podcięcia dolnego biegnącego wzdłuż progu w uproszczeniu. Tak? I te trzy linie są w stanie opisać dowolną sylwetkę samochodu.
0: To z ostatnich pięciu lat, jakbyś mógł wybrać, nie wiem, swoje trzy ulubione samochody koncepcyjne?
1: O, aż trzy. To i tak sporo, chociaż trudne pytanie. Na pewno Lavoisier Noir Bugatti, mhm. bo po prostu bryła tego samochodu jest, jest niesamowita. Podobają mi się koncepcyjne to... Jako jeden potraktujmy całą grupę e, Renault samochodów koncepcyjnych o różnym przeznaczeniu. Jest do przeznaczenia jako transport gości hotelowych premium, transport e, taki dostawczy e, w stylu e, m, przesyłek kurierskich mhm. i taki transport miejski bardziej e, zbiorowy. Więc to są bardzo fajne e, projekty. I trzeci koncepcyjny.
0: Jak się nazywają te projekty Renault, żeby de... można było je wyszukać?
1: że Bodajże... hmm.
0: Spokojnie, jak się pomylisz, to nic się nie, nie stanie. Nie, bo
1: nie chcę się pomylić. To jest najgorsze, że nie mogę sobie teraz przypomnieć. <laughs> Zastrzeliłeś mnie tym e, pytaniem. Czy możemy to dodać później?
0: Dobrze. Jako... Będą zdjęcia. <laughs> Sprawdźcie, okay, słuchajcie tak. nas na YouTubie.
1: Tak, tak, zróbmy. E, natomiast trzeci e, pojazd koncepcyjny. Hmm. Powiem tak. To będzie... Lamborghini Countach, to nowe, nowe? Okay. jako koncepcja, ale jednocześnie jestem troszeczkę nim rozczarowany, bo pierwotnie Lamborghini było dużo bardziej szalone. To jest takie za bardzo zachowawcze, więc tutaj ten samochód pomimo tego, że jest konceptkarem wdrożeniowym, czyli mhm. takim, który spotyka się już jednak z odbiorcą, to, to jednak brakuje mi troszeczkę tam mm, takiej większej ilości szaleństwa, żeby nie było wszystko takie, że się
0: zachwycam tylko samochodami koncepcyjnymi. To teraz jeszcze trzy, które są już na rynku. Albo e... po prostu twoje trzy ulubione samochody nie muszą być stylistycznie związane, choć podejrzewam, że będą. Zawsze ale są. To zawsze są samochody. Trzy będzie
1: ciężko. E, na pewno auto, którego już nie będzie... I to jest Rolls-Royce Rave, mm -hmm. bo jest to idealna bryła. Mówisz o nowym? Nie, bo tego bo A, nie, nie, nowy bo to nie będzie Rave okay. to będzie Goals. w pełni elektryczna wersja. Co prawda mm -hmm. proporcje gdzieś dla mnie są zaczerpnięte, zakorzenione w, tej, w tych proporcjach Wraitha, natomiast to bez wątpienia jest Rave i auto, które chciałbym mieć. Na pewno Jaguar F-Type, który jest... W, od pierwszego momentu, kiedy wsiadłem za kierownicę pierwszej generacji tego auta i pomimo tego, że ono miało pewne niedoskonałości, de facto przepalony wydech. Tak było agresywnie prowadzone, że skrzypiało, piszczało i w nocy, mhm. kiedy przemieszczałem się po śródmieściu Krakowa, wydawało te wszystkie dźwięki. Normalnie bardzo by mi to przeszkadzało, bo ja muszę mieć perfekcyjnie zestrojony samochód tutaj nabierał lepszego charakteru. Był bardziej żywy i, i tak głęboko oddziaływał na, na te moje uczucia, że, że, że dalej go pamiętam. Bez wątpienia 720S McLarena. No proszę. I pozwolę sobie jeszcze dwa dodatkowe. Na pewno g i, i, i Defender. To są, to są auta, które, które jako ikony motoryzacji też wpisują się gdzieś w ten mój ulubiony i wymarzony garaż.
0: Ja bardzo podzielam miłość do, do F-Type'a oczywiście. Cieszę się. A, I wydaje mi się, że Jaguar jako jedna z dwóch marek takich popularnych, e, drugą jest Alfa Romeo, potrafi zrobić auto, które jest niedoskonałe, a jednocześnie, które się uwielbia. E, Taka
1: cecha powinna być jednak u producentów japońskich, bo to jest jako uabi czyli dopatrywanie się niedoskonałości czy piękna w niedoskonałościach. Mhm. Podobno taki Pierwotnie był y, GTR od Nissana.
0: Ale mówisz o pierwszym GTR-ze? Czy... Tak, tak. W, jeżeli mogę
1: przeciągnąć, to mm -hmm. e, historia brzmi, brzmiała tak, od Mata Weavera, szefa działu projektowego, e, usłyszałem tą e, historię, gdzie studia projektowe pracowały nad nim na całym świecie jednocześnie, symultanicznie i w pewnym momencie w, w studiu japońskim zgasło światło, burza za oknem, pioruny i w tym momencie dzwoni szef szefów, jeżeli chodzi o globalne, globalne projektowanie Nissana i, i rozmawiali na temat właśnie konceptualnych dwóch ścieżek de facto produkcyjnej wersji GTR-a. Była wersja japońska i wersja europejska. No i z, Decyzja podczas tego wieczoru została podjęta na zasadzie takiej, że ta japońska wygląda, jest pięknym samochodem, wygląda jak Brad Pitt, mm -hmm. ta europejska a, wygląda jak Jack Nicholson. I w tym aucie nie chodzi o to, żeby ono było w 100% piękne, tylko żeby miało to szaleństwo w mimice, w wyrazie twarzy, które widzimy czy kojarzymy właśnie z Jackiem Nicholsonem. I dlatego ta europejska została wybrana, bo de facto paradoksalnie my jako Europejczycy jesteśmy, mamy większą łatwość wykreowania wizerunku i azjatyckiego obiektu, pojazdu, dowolnego obiektu tak naprawdę. A co to znaczy? Bo to jest jak ze świętym Mikołajem, tak? Ten Mikołaj, którego kojarzymy, grubego, grubasznego, miłego pana w czerwonym... To jest pan z Coca-Coli. No nie chciałem określać jakiego mm -hmm. produktu, ale został wykreowany. I to jest właśnie, w ten sposób działa nasz umysł, że my jako Europejczycy mamy pewien wizerunek wyidealizowany nieraz, e, na przykład Azji. Dzięki czemu jesteśmy w stanie wychwycić to, co jest najbardziej azjatyckie. tak, Że my łączymy te elementy, które dla nas są, czyli dla większości świata są bardziej azjatyckie. Z kolei dla Azjatów łatwiej jest wyłapać to, co jest charakterystyczne dla nas jako Europejczyków. Dlatego na przykład BMW i8 zaprojektował Azjata, bo może był łatwiej mu było wychwycić ten, okay. ten bawarski, bawarski yy,
0: klimat. To śmieszne, w życiu bym o tym nie pomyślał. Także...
1: Są takie ścieżki właśnie projektowe, które mogą być nieraz absurdalne, dlatego nie należy się zamykać i podążać za tymi stereotypami, które mamy gdzieś utrwalone, czy w którym nasiąknęliśmy. Tylko warto sobie po prostu dać tą swobodę szerszego spojrzenia i poszukać już na tym etapie właśnie inspiracji dużo,
0: dużo szerzej. To ostatnie pytanie. Czym jeździsz i dlaczego? Albo czym chciałbyś jeździć i dlaczego?
1: <laughs> czym chciałbym jeździć? Chciałbym jeździć... I e, nie,
0: nie, nie powiedz w Rafem, tylko e, tak, tak bardziej.
1: Jeżdżę <laughs> zawsze samochodami, które są niepraktyczne i samochodami, które e, w żaden sposób e, też chyba nie zaspokajają, nie są racjonalne. Mhm. Bo dla mnie w motoryzacji nie chodzi o to, żeby było racjonalnie. Jak już jest racjonalnie, to jest troszeczkę tak, jakby... Dlatego jeździsz Golfem Trójką. Nie jeżdżę Golfem Trójką, ale nie miałbym problemu, żeby jeździć Golfem Trójką. Nie,
0: nie, ja nie, nie mówię
1: o tym. Zbudowałeś że... <grym> tak,
0: no, tą całą otorkę.
1: Jeżdżę, jeżdżę Z4 mhm. i paradoksalnie jestem w stanie przewieźć tym samochodem wszystko.
0: To jest to z metalowym dachem, prawda? Składamy? Nie, nie. Nie, okay. z,
1: nie z metalowym dachem. Właśnie ta najprawdziwsza, jaka może być, to pewnie każdy miłośnik dowolnej marki by tak mówił o, o swoim samochodzie. Natomiast ma dach, nie wiem, czy to jest prezentowy, czy, czy mhm. materiałowy, jak to odpowiednio określić. Natomiast e, dlatego taki, bo jednym z moich ukochanych samochodów, takim ponad wszystkimi, jest Rolls-Royce, e, Silver Ghost, London, Edinburgh. I po prostu dach tego pojazdu, tego wydarzenia e, chyba sprawił, że rzutuje na wszelkie samochody ze zdejmowanym dachem to, jak wygląda. Wygląda jak skrzydła nietoperza. I to jest najbliżej, jak byłem w stanie być właśnie tego, tego mojego ideału motoryzacyjnego, więc jest z miękkim dachem ze czwórka którą da się przewieźć duże zakupy z Ikea. Bez problemu.
0: Masz jakieś zdjęcie? ja to przewożę?
1: Tak. Mam, mam. Gdzieś w prywatnej kolekcji są takie metrowe fronty, szaf. Jakbyś się, się z nami podzielił,
0: to by było super. Tak, żeby teraz... <laughs> Postaram się je odszukać. E, dziękuję ci bardzo za to, ja że nas odwiedziłeś. Za e, Wydaje mi się, że to, to słuchacze ocenią, ale to była przyjemność z tobą rozmawiać. E... Bądźcie
1: dla mnie wyrozumiali.
0: Proszę. E, I oczywiście zostaw e, namiary na siebie, instagramowe, facebookowe.
1: No jeżeli e, zechcecie mnie odwiedzić, to zapraszam na profil Zyska Styling, zarówno na Facebooku, jak i na Instagramie. Na Instagramie na pewno szersze, większe, obszerniejsze relacje, czy to Stories, czy... Również jak szkicuję, ale w większości te materiały z samochodami, z którymi mam styczność i o których opowiadam.
0: Także śledźcie, a my przechodzimy, albo to jest koniec, jeszcze nie jesteśmy pewni, albo y, przechodzimy do testów. Także do usłyszenia. Dziękuję Ci bardzo. Dzięki wielkie za zaproszenie.